0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas, que neste episódio recebe Thiago Cordeiro, CEO da Good Storage, uma empresa de armazenamento, ou Safe Storage, que tem sido cada vez mais requisitada como ponto de logística de outras empresas em busca de eficiência você consegue
2: ter uma otimização de rota, então menos quilômetro rodado, menos CO2, e uma eficiência nos prazos de entrega muito maior. Então, em vez novamente de sair em grandes caminhões de um endereço só, né, de um grande galpão a 30 quilômetros do centro, você pode ter a mesma companhia em quatro galpões menores, nas zonas principais da cidade, atendendo rotas mais curtas com muito mais eficiência.
1: Na entrevista, vamos falar sobre o modelo de negócios da Good Storage, o perfil das empresas que buscam esse tipo de serviço e como isso pode acelerar a logística e a velocidade das entregas. Tiago, gostaria de começar falando um pouquinho do panorama do mercado de self-storage, como que esse mercado vem se desenvolvendo no Brasil e como que se comporta essa demanda quando a gente compara pessoa física e pessoa jurídica. Tiago, obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Eu que agradeço Isso aqui, só agradecendo também, reconhecendo o trabalho da FIComércio, super importante, promovendo esse ecossistema de disseminação né, de conteúdo, melhores práticas, enfim, conectando aí vários setores da economia, não só na cidade de São Paulo, mas para além dele, muito contente por contribuir. O mercado de self a gente começou em 2013, né? E ele vem passando por uma transformação muito grande. A gente começou lá atrás, ele era chamado até então de guarda-móveis, e a associação que existia era nos galpões meio antigos, enfim, às vezes meio velhos e nas áreas mais suburbanas, até ser o que é hoje que a gente vê né, nossos empreendimentos aí em bairros aqui na capital de São Paulo super supervalorizados, muito inseridos nos principais endereços da cidade para que a gente possa oferecer, de fato, funcionalidade. E a ideia é muito contribuir né num conceito de smart city, mas com a mobilidade não só de pessoas, mas de mercadorias entendendo que essa é uma necessidade para o bom funcionamento dos centros urbanos. Então, isso ficou mais evidente, fazendo um link com a sua pergunta, acho que essa essa época de pandemia né, mudou muito, acho que o comportamento de consumo, principalmente, claro, através né, do uso das plataformas de tecnologia, mas mudou muito o comportamento, o diálogo das pessoas com as cidades e com o que elas esperam dos serviços, seja na entrega né, do e-commerce, mas seja também nos serviços que são prestados nas residências, enfim do ponto de vista de qualidade, de assertividade, de agilidade. É um segmento que, com a pandemia, né, ele acabou ficando ainda mais em evidência na maneira que ele contribui com essa infraestrutura que permite atender essa nova exigência né, dos habitantes dos centros urbanos em serem atendidos com mais agilidade, com mais qualidade, seja na compra, e na entrega dos seus produtos, ou também nos serviços, nas manutenções dos lares, enfim, isso no mercado, tanto para pessoas, indivíduos, quanto para a empresa, né? no B2C eh, e no B2B. Então, acho que um panorama tem sido de crescimento, né? nós mesmos, até o final do, do ano, a gente deve ter aí 24 unidades operando na cidade de São Paulo, até o final de 2023, 30 unidades, né? enfim, há várias em construção, que só ratifica um pouco esse crescimento, novamente tanto posicionado para pessoas físicas, e a gente está falando né, de, de usos que vão desde a extensão da própria casa, né, então as pessoas morando em localizações mais estratégicas, às vezes mais valorizadas, mas em apartamentos ou em residências menores, né, e aí a necessidade de ter um espaço extra para conseguir acomodar suas, os seus entes mais importantes, os seus bens mais importantes como também eh, para as companhias sendo um posto avançado na cadeia de suprimentos para que produtos e ou serviços possam serem oferecidos de maneira mais eficiente em tornos né, mais próximos às unidades. Então a gente tem visto o mercado de self storage se estabelecendo de uma forma bem significativa durante a pandemia e acho que o horizonte é muito
1: próspero nesse sentido. Tiago, como que as empresas utilizam esse serviço quando a gente está falando do last mile especificamente? Eu imagino que Há 10 anos atrás a gente não poderia conceber muito bem o formato que a gente está conversando agora, né? Das empresas utilizando um espaço externo delas, de um de um outro fornecedor, para conseguir dar agilidade para esse Last Mile. Como que foi? Como que a pandemia catalisou isso aí? Como que vocês sentiram isso nos últimos dois anos? Ótima pergunta, Fernando. Acho que me permite também posicionar acho que dois, dois dois produtos, né? A
2: gente tem o self-storage, como é conhecido mais lá fora, que ele é. Prioritariamente focado nas pessoas físicas, novamente, então, seja para expansão das próprias casas ou para usos que time eventuais, então, numa mudança, numa reforma, é, num evento, enfim, de venda do apartamento, de viagem para fora do país, né? Que é um uso mais temporal, como para as companhias e aí sim como bases avançadas para trazer mais eficiência nas cadeias dos negócios. E aqui na Good Storage, né, inclusive um pouco antes da pandemia, a gente acabou expandindo o modelo de negócio para uma outra área que a gente chama de logística urbana. Né? Qual a diferença entre as duas? Um pouco a característica dos imóveis. Então, enquanto os imóveis de self-storage, você vai ver vários dos nossos prédios mais verticais, inclusive a gente tem unidades com oito, dez andares. Quanto mais dentro dos bairros e mais valorizados os terrenos, é mais vertical são os prédios para que a gente consiga desenvolver dessa forma. E aí está falando de né, a gente chama de boxes que são espaços com áreas médias aí de 6 metros quadrados. Então, o menu desses espaços é de 1 metro quadrado, que é um armarinho, até 50 metros quadrados, mais ou menos. Quanto na logística urbana, a gente está falando de espaços aí a partir de 500 metros quadrados até módulos de 10 mil metros quadrados. E aí são utilizações mais conhecidas como os galpões logísticos mesmo, e falando de grandes empresas. Né? Na pandemia, e a pandemia catalisou acho que, o uso da tecnologia, a logística em si já vinha numa grande transformação com o advento de big data. Né? Então, assim, mais e mais as empresas coletando informações e aí as áreas de logística fazendo uso de tecnologia para conseguir ter a demanda preditiva, né? conseguir melhor prever o que vai ser vendido, quando, qual é o catálogo de produtos que ela tem que ter mais próximo dos centros consumidores, em que região vai vender o quê. E essa transformação da logística com o uso de tecnologia já vinha alterando um pouco aonde as empresas querem ter os seus centros de armazenagem, falando mais de entrega de produtos especificamente. Com a pandemia, consumo eletrônico, né, através dos e-commerce, toda a logística de e-commerce, eles se intensificaram, a gente está falando de uma compra online que ela é cada vez mais fracionada. Né? Então, as pessoas compravam antes né, a compra do mês. Né? Então, iam para aquela grande, aquele grande supermercado, aquele varejista e faziam a compra do mês. Hoje, aquela mesma compra do mês, talvez sejam 15 diferentes envios. Né? As compras cada vez menores. À medida que comprar, foi cada vez mais fácil. Mas, então, você tem um crescimento do ponto de vista de locomoção, ponto A, ponto B, na cidade, exponencial. Porque se o crescimento através da compra digital cresceu aí 40% ao ano, mais ou menos, o crescimento dos envios é um exponencial disso, porque é muito mais fragmentado, as compras são muito menores. E para que essa logística possa acontecer, eu brinco que até não muito tempo atrás, sete anos atrás, tratava-se logística ou o tráfego de caminhões na cidade como tudo acontecia entre 10 da noite e 5 da manhã. Aquilo que a gente não quer ver. Enquanto que hoje as cidades têm que aprender a conviver com esse trânsito, com essa mobilidade de mercadorias para que as coisas possam chegar até as pessoas. Então, é, é um olhar né, da malha logística da cidade, né, que é composta das ruas, enfim, com um, um olhar mais de funcionalidade. Né? O, o uso social, funcional, é, de um pequeno veículo que tem 100 entregas para ser feita agrega muito mais para a cidade do que um carro transportando uma ou duas pessoas, ponto A, ponto B. Mas os dois fazem o mesmo uso das artérias, das ruas. Então, tem um olhar de eficiência muito muito maior. Então, as empresas passaram a conseguir, à medida que tem essa infraestrutura, a gente vem oferecendo esse tipo de ativo, a ter mais do que um endereço na cidade. Então, ao invés de ter um grande galpão ali, perto do Rodoanel, falando mais de São Paulo, ou 30 quilômetros do centro urbano, ela passa a ter talvez três, quatro endereços muito mais próximo dos destinos finais, então as áreas de influência, né, de captura desses imóveis menores, então com isso tem uma otimização de rota, esse é um impacto positivo, inclusive do ponto de vista ambiental, hoje muito se fala de ESG, né? você consegue ter uma otimização de rota, então menos quilômetro rodado, menos CO2, e uma eficiência nos prazos de entrega muito maior, então em vez novamente de sair em grandes caminhões, de um endereço só, né, de um grande galpão a 30 quilômetros do centro, você pode ter a mesma companhia em quatro galpões menores nas zonas principais da cidade, atendendo rotas mais curtas com muito mais eficiência. Então é aí que acho que o, o avanço é, do consumo através de plataformas tecnológicas acabou promovendo bastante o crescimento e o olhar né, para a logística urbana
1: e self-storage vindo um pouco nessa linha também. Eu imagino que tenha sido um desafio para vocês também criar esses espaços de armazenagem dentro dos grandes centros, né? É um grande
2: desafio, porque também existe uma questão cultural até do ponto de vista com o município. A gente trabalha muito lado a lado né, com, com os secretários é, de planejamento, de aprovações, é, porque o olhar para né, os dos bairros da cidade, para os zonas da cidade... É, sempre foi um adensamento residencial. Essa, essa brincadeira que eu fiz, que o caminhão era visto como, como um bicho papão, é o caminhão que faz o trânsito, o caminhão que é o problema, ao invés de enxergar, na verdade, qual que é a função, a utilidade que ele está é, servindo ao centro urbano, o mesmo acabava contaminando um pouco o olhar da aprovação desses projetos. Então, a gente teve um trabalho longo, continua tendo lado a lado com os secretários das aprovações de projeto, etc., para que entendam esse produto muito mais do ponto de vista de trazer eficiência para os bairros do que trânsito. Então, é muito curioso que lá atrás, 2014, 2015, a gente tinha um número mínimo de vagas, por exemplo, para conseguir aprovar o um empreendimento de logística urbana, de self-storage, que era um absurdo, porque assim as vagas ficavam completamente vazias, né até que não é um equipamento imobiliário que requer tantas vagas. As pessoas, elas, falando do uso de pessoas físicas, elas acomodam os seus pertences e muitas vezes voltam dali a meses. né e A gente tinha que ter um espaço enorme para vagas, o que impedia, inclusive, de conseguir encontrar esses imóveis. Com o tempo, essas exigências foram, foram diminuindo e o entendimento um pouco maior do equipamento imobiliário foi sendo compreendido. Então, acho que um grande desafio é né, o, o a necessidade né, da infraestrutura avançou em uma velocidade muito grande, porque esse consumo, essa mudança de consumo foi muito rápida, enquanto que você tem um tempo, né, um lead time aqui, até você conseguir encontrar esse terreno ou esse imóvel para ser reformado, fazer essa compra, aprovar esse projeto, construir, ter as licenças e colocar em operação. Isso tem um delay, vamos falar aqui, talvez de uns dois anos entre... É, a demanda né, que já existe e você conseguir oferecer a oferta desses espaços.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
1: Thiago, qual que é o perfil do cliente de vocês, falando ainda das empresas? É uma solução para pequena empresa, por exemplo?
2: Pensando no nosso portfólio
1: de empresas, Fernando, ótima pergunta. É, é bem diversificado,
2: tá? a gente vê muito empreendedorismo, acho que a, a pandemia também promoveu muito, novamente, acho que né, com as plataformas é, online, muito empreendedorismo uh, e... e sellers em vários setores. Então você tem uma solução que o empreendedor ele consegue começar locando com a gente. A gente tem muitos cases de empreendedores que começaram e cresceram muito conosco, tanto com áreas na mesma unidade como também locando em várias unidades, tem uns 100 metros quadrados. Hoje ele tem mil metros quadrados com a gente em quatro endereços diferentes porque é uma locação é mensal né, que você pode cancelar mensalmente ou crescer o espaço, atender as suas sazonalidades, se você lida com importação, etc. O que é muito menos burocrático do que você ter contratos de locação de cinco anos, fiador, garantias, etc. Então, muito na área do empreendedorismo, né, de novos entrantes no mercado, na área um pouco maior de logística, a gente vê uma segmentação também, uma diversificação muito grande, área de farma, Claro que os e-commerce também, mas toda também ah, no, no ponto de serviço, manutenções em geral, onde se tem a necessidade que seja um serviço, um atendimento rápido. Estou falando de toda a infraestrutura de escritórios ou residências, ar-condicionado, elevadores, todos os chamados né, que são medidos. Né, a gente fala do SLA, que é o nível de atendimento, em que o deslocamento, né, a velocidade do atendimento também é muito importante para a fidelização daquele cliente. A localização ficou cada vez mais relevante. Então, acho que por trás de tudo isso, está as empresas a entenderem qual é, de fato, o valor da localização da onde você está estabelecido. O desafio aqui né, continua sendo, obviamente, por trás do desenvolvimento imobiliário, sempre tem a expectativa de retorno de um investidor. Como no nosso caso, meus sócios são investidores de um fundo de pensão americano, você faz um investimento imobiliário buscando ter uma renda da alocação desses empreendimentos você está competindo com outros desenvolvedores imobiliários. Com então, vários dos nossos empreendimentos, a gente estava competindo com empreendedores residenciais que iam fazer torres e assim por diante. E para que tenha um retorno atrativo, você tem que ter uma, um valor de reais por metro quadrado, né, uma tarifa de locação que permita que tenha um capital disposto uh, a fazer esse investimento para ter esse retorno. E esses valores eram, até pouco tempo atrás, tidos como muito altos pelos próprios usuários, por exemplo, as empresas. A questão né, é que a gente não está falando de, pô, mas quanto é por metro quadrado, que é muito a métrica que a indústria começava a negociar, mas sim, qual é o custo da solução de você poder ter, por exemplo, os nossos empreendimentos, ah, estou olhando mil metros quadrados, num parque logístico urbano, onde você tem segurança compartilhada, toda a questão tecnológica de uso dos, de que a gente fala, de uh, iluminação, uh, água, então, tudo é LED, a gente compra tudo uh, no, no atacado, né, em, em negociações, contratos, guarda-chuva. Então, o uh, um quilowatt-hora, ou mesmo com a questão com a sabesp, etc., muito mais barato. Então, você usufrui de estar fazendo parte de uma infraestrutura e isso envolve questão de custo e eficiência muito melhor do que se você tivesse um pequeno imóvel na rua. Né? Então, assim, essa filosofia das empresas entenderem que, sim, por metro quadrado pode custar mais caro, mas os benefícios que eu tenho de estar numa localização, de estar num empreendimento, que eu posso compartilhar custos com outros inquilinos, é muito maior. Que prova para a gente que a tese, por isso que a gente vem crescendo bastante, hoje em São Paulo a gente é, é o líder em oferecer essa solução, são os próprios clientes né, que vêm repetindo negócios com a gente. Então é muito comum as empresas testarem o modelo, então começam com um parque logístico com mil metros quadrados, e hoje a gente tem clientes da área de e-commerce com mais de 10 mil metros quadrados com a gente, e você percebe que nessa expansão, a sensibilidade né, ao quanto custa por metro quadrado é muito menor, porque ele consegue olhar menos para uma conta de custo, a quanto é o custo do aluguel, e mais para uma conta de investimento, de quais são as eficiências que eu consigo ter nessa cadeia. Muito curioso que ah, também tudo está mudando muito rápido, não muito tempo atrás, cinco anos atrás, quando a gente ia ter uma visita nos nossos imóveis, vinha lá, a pessoa realçava por logística, né? e muito, muito focada em custo. Hoje, às vezes, vem visitar um imóvel nosso, vem a pessoa de logística, a pessoa de marketing, a pessoa de inovação, a pessoa de novos projetos, porque, eventualmente, estar numa localização diferenciada te permite uma entrega mais rápida, um nível de fidelização do cliente melhor, um diferencial competitivo, retenção de, de funcionários. Né? Durante a pandemia, a gente viu muito isso, que as pessoas passaram a Hoje RH passa por isso. Né? Vocês passaram a quase que exigir ter maior mobilidade, poder trabalhar no modelo híbrido. E aí muitos dos nossos galpões, é, que são em endereços super é, é, super diferenciados na cidade, você tem o uso dos mezaninos né, para posições de escritório. E as companhias têm pedido mais mezanino, porque elas têm aberto para funcionar as possibilidade de, sei lá, duas vezes por semana, trabalhar de um desses galpões. Então os galpões têm virado um modelo muito híbrido, inclusive entre postos de trabalho e de armazenagem. Então é muito, é muito curioso, é, tem funcionado, eu acho que é, os centros urbanos têm passado por toda uma remodelagem e essa essa combinação é, da logística dentro da cidade
1: é uma é uma das transformações. Tiago, você representa a Associação Brasileira de Self Storage. Você pode trazer alguns números, alguns outros números desse mercado como um todo para a gente? Ah, a gente fundou a associação, né? já tem aí quase 10 anos,
2: com o principal objetivo de disseminar as melhores práticas né? e garantir uma qualidade na oferta desses espaços. Hoje, no Brasil, a gente tem aí quase 800 unidades de self-storage em 74 cidades. Isso vem crescendo aí mais uns 15% nos últimos 2, dois, 3 dois, anos, o que acho que é, que é bastante significativo. Ainda é um mercado assim bastante pequeno quando a gente compara por exemplo com os Estados Unidos mesmo quando a gente faz aí coloca o fator de renda envolvida a gente acredita que tem um espaço muito grande porque as pessoas ainda desconhecem como utilizar a solução então a gente promove muito na associação que todos somos parceiros não há muito o nosso grande competidor não é a outra empresa mas é a falta de conhecimento então, a gente fala assim, todo mundo aqui junto para promover o conhecimento e até aproveito aqui para agradecer a vocês, que a gente nos ajuda também nesse sentido. É um mercado que, enfim, resiliente, a gente tem visto outras cidades né, de médio porte também começando a oferecer os self-storage. Hoje são 74 cidades no Brasil que a gente monitora com unidades de self-storage e também padronizando qual é esse tipo de solução. Então, em todas as unidades de self-storage que os clientes, até para conseguir aqui aproveitar os ouvintes aqui do, do podcast. Você recebe uma senha, né? normalmente você entra na unidade com uma senha pessoal, você tem acesso ao seu espaço de maneira proprietária e confidencial, um espaço que te pertence, a companhia de self-storage não tem acesso a esse espaço, é como se você estivesse locando um apartamento residencial, né? ninguém entra no seu espaço, esse, esse direito da locação também é reservado no self-storage, e por que o self? É um espaço de auto armazenamento, então as unidades contam, com as docas, com os carrinhos enfim, mas você opera, né? Essa carga, essa descarga ou empresa de mudança, então você consegue fazer todo o processo de chegar na unidade e até o seu espaço e seguir no seu destino sem ter ajuda de ninguém. Você até tem nas unidades normalmente não mais do que dois funcionários para fazer ali para hospedar, para receber o cliente, muitas para os novos clientes assinar os contratos ainda que na Good Storage você pode fazer tudo eletronicamente, mas o uso mesmo é um uso autônomo e independente. Isso já é uma, uma prática uh, bem padronizada em todas as cidades que oferecem hoje self-storage no Brasil.
1: Para encerrar, Thiago, como está a expectativa de vocês agora para 2022? Já estamos entrando na segunda metade do ano, mas é um ano desafiador politicamente, economicamente, mas um ano de crescimento para vocês também. E quais são os planos de expansão de vocês? A gente entregou três lojas esse ano já, super relevantes aqui no cidade de São
2: Paulo. Temos mais quatro até dezembro, então é um ano para nós de muitas entregas. Obviamente essas entregas, elas foram aí, são propriedades que a gente adquiriu há dois, três anos atrás. Então é uma safra de negócio que a gente vai, que a gente coloca no mercado hoje, mas decorrente de investimentos mais antigos. É, acho que é um momento claro né, para todos aqui. Todo ano de eleição no Brasil é um ano é, né, de ansiedade, Acho que nesse momento, globalmente falando, muitas muitas questões sensíveis, do ponto de vista de geopolítico, enfim, acho que tem tem outras questões no radar que tem feito com que os investidores, né, a gente tem, representa capital institucional aqui, tenham um olhado mais atento para colocar o capital para trabalhar, mas investimento imobiliário é um investimento de longo prazo. Eu acho que em logística, em self storage não é diferente você tem que ter um olhar aí no mínimo de 10 anos. É algo que tem um, todo um prazo de maturação, não só, como eu estava falando, entre você adquirir o terreno e ter a sua unidade pronta, provavelmente ali tem algo como 3 anos, mas mesmo depois que você abre, né, a gente costuma dizer que uma propriedade, tá, o termo é estabilizada, quando ela tem entre 85% e 90% dos seus espaços alugados. Isso é uma curva que tem aí também uns 3 anos de maturação. Então, pelo menos uns 6 anos, 7 anos, para a propriedade chegar na sua maturidade. Então, a gente já está falando de um ciclo que muitas vezes é, transcende né, uma potencial crise ou algo assim. Então, o olhar tem que estar no horizonte. Se você não tiver esse tipo é, de capital que tem essa paciência, que tem esse olhar, que consegue aí, atravessar eventualmente um ciclo de baixa, é algo para ter um pouco de cuidado aqui. Se a gente estiver aqui sendo ruído por algum... Investidor imobiliário, alguém que tem interesse na tese, é importante ter um pouco essa clareza. A gente está muito animado, a ideia é seguir investindo. Nas nossas hoje 20 unidades, a gente inaugura uma aqui semana que vem, 21, a gente vem tendo, acho que, bastante sucesso, a gente está satisfeito com o ritmo que elas vêm crescendo. Então, a gente segue investindo, segue animado, sempre atento, obviamente, né, aos riscos envolvidos. Acho que a história que está sendo construída em posicionar essa solução até agora. Vencino uma história de sucesso e a gente fica muito honrado de
1: fazer parte aqui, talvez como um protagonismo disso. Esse foi Thiago Cordeiro, CEO da Good Storage. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.